1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de enero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Perspectivas Migratorias para 2016. Para ello, contamos con la muy valiosa presencia de la doctora, nuestra compañera Ana María Aragonés Castañer. Buenos días, Ana María. Bienvenida. Hola,
0: bien. Muchas gracias. Buenos días. Feliz de
1: estar aquí contigo. Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momento unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestra invitada. Ana María Aragonés es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos, FESA-Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998-1999, profesora invitada Fulbright en la Universidad Salisbury y entre 2000 y 2001, así como en la Universidad Poitiers en Francia. Cátedra de Nabor Carrillo en 2006, es profesora de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México, es articulista de opinión en el periódico La Jornada, ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio, ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Entre sus principales publicaciones podemos mencionar Migración Internacional, Algunos Desafíos, Migración y Desarrollo, Debates y Propuestas y Crisis Económica y Migración, entre muchos otros. Bueno, podríamos decir que está muy nuevo el libro Consecuencias del Cambio Climático sobre la Migración, un análisis para México de 2015. Muy bien. Nuestra invitada de, del día de hoy ha dado un seguimiento puntual al fenómeno de la migración desde hace ya varios años. Sus investigaciones han sido presentadas en momento económico regularmente. Ha abordado el tema desde varias aristas, lo cual nos ha permitido enterarnos principalmente el tratamiento que las administraciones gubernamentales, tanto de México como de Estados Unidos, de América han dado al problema compartido por hace ya varias décadas es por ello que eh, solicito a nuestra invitada, nos hable acerca de cómo ha sido tratado por parte del gobierno mexicano en turno el asunto de los migrantes eh, sobre todo una vez que estamos a mitad de sexenio ¿Qué se espera para esta otra mitad? Muy Ana bien. María.
0: Muchísimas gracias, Irma. En realidad, muy contenta de estar aquí contigo y los radioescuchas, por supuesto. Mira, eh, me parece interesante la pregunta en el sentido de que Fíjate, México tiene una ley que fue además aprobada en el 25 de mayo del 2011, sí. en donde plantea una situación realmente de derechos humanos, de respeto a, a los migrantes, de respeto a los, a los grupos vulnerables, sin importar su religión, su sexo o su condición migratoria. Y sin embargo, aun cuando tenemos eso, fíjate que yo en uno de mis artículos planteaba justamente que México viola su propia ley migratoria, porque en realidad el trato que se les da a los migrantes, a los centroamericanos que tienen lamentablemente que tener el paso por México para llegar, no quieren estar aquí. La mayoría, por supuesto, quiere ir a Estados Unidos. Por entonces, eh, eh, bueno, claro, o sea, en México es bastante difícil que se les dé trabajo, ¿no? Por nuestros problemas, ¿no? Pero entonces tienen que pasar precisamente por México. Entonces, la situación del propio Instituto Nacional de Migración. Es lamentable, la verdad. Ya se ha dicho que hay una corrupción interna terrible, Muchos de sus, algunos de sus funcionarios están hasta ligados con, con el crimen organizado. Sí. O sea, es una cosa terrible. Los uh -huh. cuerpos de seguridad, desde luego, no, no tienen en cuenta los derechos humanos, ni muchísimo menos. Los lugares en donde los detienen es verdaderamente terrible. Y no solamente es eso, sino que estamos hablando ahora de que es el país que más deporta gente o sea se habló de Obama que Obama tenía ese nombre se le llamaba el primer deportador del mundo ¿no? y sin embargo ahora resulta que es México entonces uno se pregunta bueno por qué México está teniendo ese papel o sea por qué si México sufre igualito con sus mexicanos que están del otro lado que son deportados de una manera terrible porque en realidad se rompen familias, los niños, muchos de los niños se quedan en las escuelas sin saber qué pasó con sus padres una, cosa, una situación de lo más dramática que te sí, puedas imaginar claro. y México ahora está haciendo exactamente lo mismo es decir este este año pasado re deportó más gente que el propio Estados Unidos entonces, increíble ¿eh? es increíble o sea realmente uno dice bueno qué es lo que está pasando no okay, entonces okay. claro hay ciertos acuerdos estoy segura de ello en el sentido de que eh, es una es una situación que a Estados Unidos le conviene mucho hacer que la frontera de Estados Unidos esté en el sur, que seamos nosotros, que sea México, el gobierno mexicano, el que haga el, el trabajo, el trabajo socio de Estados Unidos. Y eso es lo que está haciendo México, es verdaderamente lamentable. ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado, no solamente hay niños, o sea, México ha deportado casi seis mil niños, eso no puede ser, eso es, raridad, es ¿no? eh, contra los derechos humanos, ¿no? Y sin embargo, México lo sigue haciendo. Entonces, no te explicas por qué es una, es realmente letra muerta, una... Una ley que fue realmente aprobada, que salió en el diario de la federación y demás, y sin embargo no se cumple. Ese es el gravísimo problema. No tienen problema. protección alguna. No, ninguna. Esa, esa, es la. Esa tratados es la como delincuentes. Como hacen
1: los Estados Unidos con los Claro, con, con los, los indocumentados, mexicanos. ¿no?
0: Sí. Ese es gravísimo, ¿no? Entonces, claro, se quería, además se dice, porque los funcionarios lo dicen. Ya no se criminaliza la migración. Pero cuando vas a la realidad, por supuesto que está criminalizada, pero por supuesto que sí. Entonces, ese es el gravísimo problema que yo, que yo veo, ¿no? Que sí. no hay responsabilidad por parte del Estado, en el sentido de toda persona que está en en, el, en la República Mexicana, tiene que ser, que hay una responsabilidad con esa persona, sea Oso, lo que se haga, sí, lo claro, que haga. Claro. Si no tiene papeles, pues se le Bueno, pero no se puede tratar como criminal. Y eso, sí. lamentablemente, sigue igual. Así es. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha sido el tratamiento que ha dado este tema de la migración el gobierno de los Estados Unidos, el de Barack Obama?
0: Mira. Yo diría que Barack Obama tiene una posición un poco contradictoria, porque en realidad, como yo te decía antes, es considerado el deportador número uno. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? No?
1: Sí, ¿y cuáles son los, los digamos, las justificaciones para, para ese, digamos, riguroso, que, lo riguroso que se ha vuelto recientemente? Exacto. ¿Cuál es la razón de ese de ese tratamiento
0: tan brutal, ¿no? Mira, hay una, ya ves que él en su campaña había dicho que va a apoyar con una reforma migratoria y además se ha hecho bastantes cosas. En el primer periodo se juntaron cuatro, eh, de este, ¿cómo se llama?, legisladores republicanos y cuatro legisladores demócratas. Hicieron una propuesta muy interesante que se podía haber mejorado, porque indudablemente tenía cosas con las que yo no estaba muy de acuerdo, pero era un avance importante y de los dos grupos. Eso se presentó, pero claro, como eh, en el Senado son son mayoría los republicanos, sí. no pasó. Entonces, claro, ¿cuál era la, la observación que se le hacía? Que había que hacer segura la frontera. No hay frontera más segura en este mundo que la frontera de Estados Unidos con México. No te puedes imaginar la cantidad de gente que sí. hay ahí cuidándolo. O sea, están seguros de que ahí no hay problema. Pero entonces lo que hizo Obama era decir, bueno, aquellos que tienen cuestiones criminales, que son delincuentes, residentes y demás, los vamos a deportar. El problema es que muchos de estos dos millones de gentes no tenían nada de, de criminales ni tenían absolutamente Sencillamente nada. Sencillamente ilegales. Pues, indocumentados, indocumentados. ¿no? que para ellos son ilegales, que no, uh -huh. una cosa es no tener administrativamente los papeles y otra cosa es ser eh, un delincuente, ¿no? Sí, y claro. eso no lo hace delincuente, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué fue lo que pasó? Entonces está, eh, eh, Obama está realmente muy confrontado en este sentido con los republicanos. Algún demócrata por ahí, pero en general son los republicanos. Entonces dice, tú tienes que reforzar Entonces, ¿cómo refuerzo? Bueno, sacando gente deportando. Además, ha hecho unas inversiones impresionantes en la frontera que, como te digo, eso no es simplemente una justificación, ¿no? Entonces, claro, lo que está haciendo ahora, lo que hizo Obama, que fue muy interesante, la verdad hay que decirlo, es la orden ejecutiva. Es decir, esa orden ejecutiva es una herramienta que tienen los presidentes en Estados Unidos que es extraordinario. Cuando hay algo que no hay manera de salir y que afecta domésticamente... El presidente puede hacer una, un decreto. Es como un decreto, uh -huh. orden ejecutiva. Sí. Entonces, la primera orden ejecutiva fue para los llamados Dreamers, ¿no? Uh -huh. Estos muchachos que llegaron muy jóvenes que llegan a Estados Unidos muy jovencitos, que no tienen nada que ver, a lo mejor niños, ¿no? Sus padres indocumentados, pero pues ellos los llevaron, ¿no? Entonces, si estos muchachos van a la universidad, están en la universidad, o bien quieren entrar a las Fuerzas Armadas, entonces se les va, no se les va a deportar. Y eso va a durar dos años, y a los dos años otra vez eso para que a estos muchachos no se deporten, ¿no? Entonces, fue una orden ejecutiva que se puso en funcionamiento, y eso estuvo muy bien. Y entonces hizo otra orden ejecutiva que es para los padres indocumentados pero con hijos nacidos en Estados Unidos, no se les va a deportar y además se les va a dar permisos de trabajo y demás, y bueno. son casi cinco millones de gente, cinco millones de personas, ¿no? Sí. Entonces fue buenísimo, nada más que claro, se inconformaron los republicanos. Sí. Y entonces en Texas se hizo una, una apuesta por detener la orden ejecutiva, cosa que es rarísima, porque en toda la historia de Estados Unidos nunca se ha logrado detener una orden ejecutiva. Entonces, claro, se juntaron 25 estados con Texas para evitar que esa orden ejecutiva siguiera adelante. Entonces hubo un proceso ahí medio tortuoso, pero entonces lo que hizo Obama con muy bien es mandarlo a la Suprema Corte de Justicia y en este momento, el día de ayer o antes de ayer, la Suprema Corte de Justicia dijo que recibía lo de Obama no, la propuesta de Obama y que para mayo, abril o mayo se decidiría si, quién tenía razón no. esperemos que la Suprema Corte apoye a Obama y entonces pues eso sí sería una cosa realmente muy buena uh -huh. tiene muy poco tiempo Obama porque ya se va porque, claro, en este momento se va en, pues sí. en noviembre, en, en enero, ¿no? De hecho, ya, termina. ya Ya termina. Sin embargo, sí, es muy interesante que la Suprema Corte haya recibido para empezar el paquete. Es rarísimo que la Suprema Corte no le haya dado la razón en ningún momento al presidente. Eh, eh, él ha, ha utilizado muy poco la, 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 la orden ejecutiva, en realidad creo que tiene como 250, o sea, cuando Roosevelt hizo 3.500, o sea, órdenes ejecutivas, ¿no? O sea, realmente ha utilizado muy poco. Pero los republicanos están muy enojados porque está utilizando una orden ejecutiva, cosa que está en su derecho, o sea, no tiene por qué no. Entonces, en este momento creo que se, es interesante <coughs> saber uh -huh. que la Suprema Corte recibió el paquete de la orden ejecutiva y lo va a decidir entre abril y mayo, ¿no? Va a decidir. Entonces, sí, estamos un poco... Bueno, la gente está muy contenta, o sea, los activistas y la gente que apoya en Estados Unidos a todos estos migrantes piensan que es una muy buena cosa porque sería muy raro que la Suprema Corte no apoyara a Obama aun cuando la Suprema Corte es bastante conservadora, parece que hay eso un peso muy conservador, sí. Sí. ¿no? Pero de todas maneras parece ser que sería una cosa muy rara, ¿no? Que no ha pasado en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces bueno, precisamente puede pasar. Por eso. Puede pasar. Tiempos
1: de cambios y de cambios no necesariamente
0: beneficiosos. Eh, eh, tiene
1: sí. razón. Sí. En sí. Eso sí tiene mucha eh, razón, ¿no? eh, Tiene en contra, eh, eh, por una parte, este, su color. Esto sí. no se les olvida a todos los eh, Exacto. ultra, 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 eh, contra todos los de color, sean eh, latinos, sean hispanos, Exacto. sean este negros, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es un elemento que le, digamos, le hace, le perturba, Exacto. porque él tiene unas ideas buenas, uh -huh. las leyes que ha, ha puesto uh -huh. en ejecución, esas órdenes ejecutivas uh -huh. son extraordinariamente buenas, uh -huh. no tiene nada que ver con lo que sucede aquí, que habiéndose aprobado una ley se esté violando, entonces no 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 se parece el caso no, sin embargo bueno pues los migrantes están ahí entre la espada y la pared no porque no es necesariamente todo bueno este más bien hay que esperar que, que se respete lo que estas órdenes que que ha puesto
0: en manos de la suprema corte Obama, ¿no? Se apruebe. Ojalá que sí. Bueno, eso eso esperamos. Porque además, mira, una cosa que es muy importante eh, señalar es que si estos eh, indocumentados, estos trabajadores indocumentados están en Estados Unidos, es porque han estado trabajando porque los necesitan y eso es una de las cosas que es muy importante fíjate si sí es importante que con la crisis de dos mil siete dos mil ocho dos mil nueve hubo un retroceso en los flujos migratorios sí. no porque claro si no hay trabajo la gente no va busca nuevas orientaciones, nuevos destinos, pero no van. Por lo tanto, lo que hemos visto es que estos indocumentados que están en Estados Unidos, ellos trabajan… Que propiamente y, radican. Totalmente. Bueno, llevan… Desde años. Veinte años algunos. Uh -huh. O sea, no puede ser, ¿no? Porque además, <coughs> no solamente los necesitan allá, sino… ¿Qué es lo que pasó en México? El Tratado de Libre Comercio, yo creo que eso sí es algo bien importante que tenemos que, que mencionar, que el Tratado de Libre Comercio fue muy malo para México, esa es la realidad, así es. porque en realidad destruyó prácticamente las plantas productivas, las pequeñas y medianas empresas se fueron al diablo, esa es la verdad, así es. y qué es lo que estamos haciendo nosotros con el campo, todos los campesinos se han tenido que ir, porque en realidad ahora estamos importando. Una cantidad, arroz, frijol, maíz, ¿cómo pueden Todos ser? los alimentos. Exactamente. ¿Por sí. qué? ¿No? Entonces, claro, esta gente se vio impelida, tenía que salir y claro que se fue a Estados Unidos. Pero eso estaba, yo creo que hasta visualizado cuando se firmó el, el Trato de Libre de Comercio, que se sabía que iban a tener un flujo de mano de obra barata, Calificada en este sentido, porque todos son calificados, digamos, ¿no? Sí. O de educación superior pero los campesinos, por ejemplo, son buenísimos en lo que hacen, ¿no? Son gente calificada, pero algunos de ellos especialistas en fresa, en espárragos, etcétera, ¿no? Eso eso están ahí, ¿no? Entonces, ellos están ahí después de 20 años. No es posible que los, los corran, los deporten. Eso es una tragedia espantosa, realmente. Sí, sobre todo porque están trabajando. Exactamente.
1: No son delincuentes, no, entonces no, pues no. esa es la cosa, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. En la cabina 55 36 89 89 Vamos en momento económico. Hace unos días, en su columna del periódico La Jornada, se publicó un artículo eh, tuyo acerca de las perspectivas migratorias para 2016. Eh, a ver, háblanos de estas perspectivas que plasmaste ahí, me
0: parecen de lo más interesante. Por favor. Gracias. Pues mira, sí, la verdad es que hasta le llamé sombrías perspectivas, ah, ¿sí? porque en realidad, en realidad sí es muy triste. Mira, eh, se comenta, y con mucha razón que todo el problema que estamos viendo en el Mediterráneo, en los países europeos, desde la Segunda Guerra Mundial, no se había visto esos flujos tan impresionantes. Sí. Es una cosa verdaderamente terrible. Entonces, bueno, es verdad que eh, la migración es multifactorial, ¿no? Pero si tú te pones a analizar los lados. O sea es una cosa terrible lo que está viviendo el mundo. Sí. Entonces, por ejemplo, hay Sirios, por supuesto la guerra es verdaderamente una cosa espantosa, porque detrás hay una serie de intereses que impiden que esto se pare. Así es. Es que esa es una cosa gravísima, ¿no? están las grandes potencias ahí detrás, cada una con sus propios intereses, que lo que están haciendo es que la pobre gente se tiene que ir. Es muy, escuché a un pobre niño sirio que estaba en, en Siria. Y decía, si nosotros no queremos ir a Europa, lo que queremos es que pare la guerra. Y tenía toda la razón. Pero claro, ahí hay una gran cantidad de intereses muy confrontados, sí, sí. que es lo que está impidiendo que realmente se, se acabe. no Entonces, claro te ves Afganistán, ves Irak, o sea, todo ese tipo de, de países que están en verdaderos problemas pero ¿desde dónde sale todo eso? pues de la invasión también en 2003 o sea, cuando se fueron a, a atacar Irak porque Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y eso era una gran mentira porque no los tenía, pero querían el petróleo ¿no? entonces destruyeron Irak Afganistán antes ¿no? o sea, con eso del terrorismo y demás ¿no? entonces en realidad hay una hay una situación muy muy grave en esta región. Pero si tú analizas, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo en África, pasa lo mismo. Sudáfrica es ahora un polo de recepción, porque claro, está bastante bien Sudáfrica, ¿no? Entonces llegan de muchos lugares, porque claro, África, si tú analizas cuál es la historia de África, te quieres este, realmente, es de una gran tristeza, porque ¿qué es lo que pasa? Los países, las grandes potencias, las corporaciones uh -huh. van a expoliar a estos estados, ¿no? Entonces ponen a un dictador suelo ahí, ¿no? Y entonces lo apoyan porque pueden sacar lo que les dé la gana. Hay un elemento, un mineral que se llama coltán, que es muy importante para toda esta cosa de los de los eh, celulares y de las computadoras Ajá. que sale en cierta realidad Para la
1: innovación tecnológica. Exactamente,
0: mm. ¿no? Entonces, pues ahí están. quienes No se están beneficiando los africanos, se están beneficiando las grandes corporaciones. Esa es la realidad. Sí. África tiene minerales importantísimos, diamantes, etcétera. ¿Pero cómo está esa población? Está casi esclava. Y tiene que salir. Ese es el grave problema. Entonces, cuando tú oyes que van somalís y que van de otras regiones y dices, bueno, ellos no son los que necesitan refugio, no están en guerra. Es lo mismo. Es la situación de violencia sistémica que se está viviendo en un grupo de musulmanes que no los quieren en Maimar y entonces los tienen en botes. Ahí que no, no pueden ir a ningún lado. Una situación verdaderamente. Ay, es, qué triste. Es, ¿no? es triste. Y lo que vemos en, en nuestro continente, ¿verdad? Pues es pues verdaderamente igualmente. terrible, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que. Si bien es cierto que hubo, un, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cierto periodo con el keynesianismo, el estado de bienestar y demás, que más o menos fue funcionando, ¿no? Pero en este momento, con esta globalización neoliberal, si tú ves el último reporte de Oxfam, en donde dice que 62 señores tienen la riqueza casi de la mitad del planeta, que no puede ser. Es o sea, infame. Es, es infame. O sea, eso es lo que no debe ser. Entonces, claro, toda esta situación no podemos dejar de lado que la forma en la que se está desarrollando este capitalismo salvaje, neoliberal lo que está es provocando eso ¿no? que unos pocos ricos verdad, cada vez menos porque para el 2010 eran 388 ricachones en ese momento hay 62 o sea, se concentra se va la riqueza más, sí, ¿no? y eso es lo que produce la pobreza indudablemente, eso es lo que tenemos que cambiar no es posible continuar como estamos, eso no debe ser entonces, ¿por qué no debe ser? porque el Estado ha dejado de ser responsable de las cosas que tiene que hacerse responsable educación salud etcétera no y son ahora las empresas privadas entonces claro todo está en manos de los privados el mercado y el estado qué en el Estado no se hace cargo de nada. Entonces, claro, como el Estado ya no es responsable de nada, pues también nosotros tenemos, por ejemplo, en este país, la cuestión del crimen organizado. Claro, en muchas regiones lo que estamos viendo, es crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay una, yo insisto mucho, es una violencia sistémica en el mundo. Eso hay que pararlo. Indudablemente hay que pararlo. Y no hay otra manera que cambiar el sistema. No, no nos estamos desarrollando. Uh -huh. Ese es el gravísimo problema. Entonces yo eso eso lo, que, lo veo muy sombrío porque yo no veo perspectivas para este año. No veo que, por ejemplo, yo le doy un gran peso a Naciones Unidas. Entiendo que Naciones Unidas está manejada por muchos eh, Estados Unidos, el veto de Rusia, etcétera. Y yo estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando se conformó Naciones Unidas en 1945, justamente lo que decía, resolución de conflictos, eh, armonizarlos, no amenazar a los otros y buscar la paz por todos los medios eso me parece que es lo que las Naciones Unidas tiene que otra vez ponerlo sí, claro. Y no puede ser que sigamos así, si tenemos ese organismo pues a la a, a, hay que hacerlo valer, están todos los países ahí no es posible que se siga expoliando a la gente, que haya guerras que son, además no tienen que ver guerras, porque es bueno, son guerras religiosas. No es verdad. Detrás hay una cuestión económica, y son las grandes potencias las que están detrás, ¿no? Y los grandes eh, corporaciones internacionales. Eso hay que cambiarlo.
1: Sí, es que digamos que la competencia se ha vuelto cada vez más cerrada entre unos cuantos, y eso es más fiera que cuando eran muchos los que competían. Exacto. Ahora sí está... Digamos, se cumplen mucho lo que, bueno, el maravilloso de Marx previno, uh -huh. ¿eh? que cada vez más se centraría el capital. Es cierto, y esa concentración es, bueno, como maldición para el mundo ah, en sí. su conjunto. No es fácil ya la resolución de grandes problemas. Uh -huh. Se han vuelto tan complejos y todos en manos de los más poderosos, no en manos de los que manejan la política, uh -huh. sino en manos de los que manejan el capital. Entonces esto es muy grave. Uh -huh. Y bueno, desde luego vale para todos los países. Nuestro país está sintiendo en lo más profundo todo este cambio tan grave uh -huh. y estamos en condiciones muy delicadas desde el punto de vista económico y muy delicadas desde el punto de vista político y no se diga Social. los movimientos migratorios son cada vez más rudos, ¿verdad? Exacto. Y con menos aceptación, uh -huh. sobre todo con nuestro país vecino, que es Estados Unidos, ¿no? Que era la frontera natural hacia donde había que uh -huh. ir. Bueno, todavía sigue siendo uh -huh. lo más ap eh, apetecido, pero vaya, la gente todavía no sabe con lo que se va a enfrentar cuando se lanza este, a esta, digamos, aventura, ¿no?
0: Sí, no, fíjate, tienes toda la razón. En realidad, eh, la misma migración... Está cambiando, digamos, su conforma, su perfil, porque, claro, finalmente la migración a quien conviene es a los países que los reciben, o sea, eh, también al que al que se va, eh, el país de origen, porque, claro, el país de origen, que es lo que tiene? Las famosas remesas, o sea, las remesas son importantísimas, Exacto. Exacto. ¿no? Entonces, claro que a México, yo decía que el modelo mexicano se llama modelo trabajo exportador, porque efectivamente parece que mejor que se vayan y entonces hay que nos manden remesas, ¿no? Sí. Qué barbaridad, ¿no? no pues sí, sí porque pero... las remesas son un pilar, la mera verdad. Fíjate. Ha sido hasta hoy exacto un sustento para la balanza de pagos. Exacto. Ya que el, el, el petróleo falló gravísimamente. Exacto. ¿Eh? Fíjate, bueno. eh, fíjate si tú ves ahora, yo me acuerdo que cuando estaba a 100 dólares el barril, en las, en la, claro, el petróleo estaba por encima, ¿no? Y yo siempre decía, es porque está 100 dólares, pero en el momento en que baje, las remesas están por encima de cualquier otra entrada de divisas. ¿Qué te digo? Turismo, turismo es una risa. Por ejemplo, le chiste? están dando, es un chiste, por ejemplo, en España hay 54 millones de habitantes, pero tienen casi 35 millones de, de turistas. Creo que aquí tenemos 12 millones, o sea, con 120 millones de habitantes, ¿no? Uh -huh. O sea, verdaderamente tampoco estamos haciendo nuestro trabajo ahí, pero bueno. Bueno, turismo está muy por debajo. Por supuesto, que decimos del petróleo? Si ahora ya, creo que está 18, 19, 19, a 18 o 19. A 18 esta mañana. Entonces, claro, las remesas son súper importantes. Entonces, claro, por un lado, Estados Unidos, eh, México, le conviene. Eh, terrible, ¿no? Porque estás perdiendo, además, tu trabajo, tu trabajo, tu bono demográfico. Bueno, pero por el otro lado, tú sabes que ahora eh, estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial. Se está mencionando la cuarta revolución industrial. Entonces, claro, ¿qué es lo que les conviene a los países? Los flujos migratorios es, son ahora muy selectivos también, porque ahora lo que quieren son gentes altamente calificadas, muy preparadas y uh -huh. en ciertas este, profesiones. Por ejemplo, ellos les llaman STEAM, ¿no? que es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, no cosa que internamente no tienen. Por ejemplo, en este momento, estaba yo leyendo que en Suecia les faltan ingenieros. En Suecia, que es uno de los países más innovadores del mundo, primero está Estados Unidos, pero luego están Dinamarca, los nórdicos, Suecia, Finlandia y Noruega, ¿no? Pues Suecia no tiene suficientes ingenieros para seguir con todas sus innovaciones. Entonces, claro, ¿quiénes los producen? Pues los países emergentes, los producimos, uh -huh. los producimos y como estúpidamente no damos el paso siguiente que es incorporarlos a un proyecto nacional de innovación, de tecnología y demás, porque no se está haciendo, se van. Entonces, claro. Estamos se man... perdiendo todo. Estamos perdiendo todo lo que formamos, todo lo que le costó al país en pues, su conjunto. Claro, sí. Pero ¿qué, qué hacen los pobres que se matan con sus doctorados. Uh -huh. la, la situación para tener un doctorado es verdaderamente tremendo. Y lo luego sabemos, sí. bueno, lo sabemos, ¿no? Sí. Exactamente. Y luego, pues no tienes dónde trabajar. Porque las universidades, por ejemplo, no, la nuestra que es maravillosa y la primera universidad de Latinoamérica, indudablemente, pues claro, por presupuestos casi siempre reducidos, pues no puede ampliar no, no no es que no quiera es que no puede ampliar porque el presupuesto para educación siempre es menor esa es la verdad. Hay muchos aviones presidenciales y hay muchas otras cosas pero la educación no se le da el peso que se le tiene que dar. Y cuando se hace una reforma educativa en este momento pues muy cuestionable, ¿no? Porque es una reforma administrativa, no una reforma educativa como requiere este país, que sí la requiere, ¿no? Entonces, claro también hay el mismo fenómeno migratorio está, digamos, con nuevos perfiles, ¿no? Antes se necesitaba mucha fuerza de trabajo de la, para las industrias, para las manufacturas. Por supuesto, el campo sigue igual, porque no todo se puede tecnificar en el campo, ¿no? Pero ahora hay esta cosa importantísima que se está llamando, porque hasta ahora estábamos hablando de la tercera revolución industrial, pero en este momento estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que es impresionante. ¿Dónde está México? Pues si no hemos pasado, yo creo que ni la primera, ¿verdad? Revolución industrial. Pues así pues. es la cosa. Entonces, ese es el grave problema,
1: ¿no? Bueno, ¿consideras necesario que el gobierno, en este caso de México, realice un replanteamiento urgente en la política migratoria? Si esto es así desde tu punto de vista, ¿qué
0: es necesario reforzar? Mira, yo estoy de, totalmente de acuerdo que lo que me parece que es importante reforzar es que la gente que llega al país tiene que tener una visa de humanitaria, de temporal, como quiera, porque así sabemos además quiénes son y no los estamos persiguiendo como si fueran criminales. Ellos tienen las mismas necesidades que nos, nuestros mexicanos que se van a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ahí me parece que es importante. Pero lo más importante es que se cumpla con la ley se cumpla con la ley que está establecida. Creo que todavía no han sacado eh, los lo siguiente, ¿no? Pero me parece que lo más importante es que el Instituto o sea, Nacional la de La reglamentación que la reglame, detrás, detrás de la ley. Sí. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Eso todavía está en Veremos, cosa que es fatal también. Uh -huh. Entonces, eso pues es lo que sí. hay que hacer rápidamente, uh -huh. ¿no? Me parece que todavía no está. El otro problema, el Instituto Nacional de Mag hay que Ese es el que hay que replantear. No es posible que sigamos como estamos en este momento. Es un Foco de corrupción. Esa no hace es la... absolutamente nada no, 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 por los no, movimientos migratorios. No, al contrario, los persigue y luego hay una gran corrupción. Es una cosa <coughs> verdadera. Entonces, lo que hay que replantear es el Instituto Nacional de Migración. Cambiarlo totalmente, ¿no? Y poner una gente al frente que tenga que ver con derechos humanos. No un policía como Ardelio Barragas, que es un policía. Esa es la mera verdad. Le guste o no le guste, pero él es un policía. Y eso no lo puedes poner en un instituto en donde está digamos, como destacando la función de los derechos humanos en procesos tan importantes como es la migración, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que sería súper importante.
1: Eso es importantísimo,
0: <coughs> claro. <coughs>
1: bueno, a, hablabas hace un momento de las remesas. Uh -huh. eh, ¿Crees tú que si, eh, siguen siendo parte importante de nuestra economía? Así lo expresabas,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Eh, Pero, ¿no crees que está cambiando conforme avanza el tiempo? Es decir, lejos de que crezca, no crece ya tanto. Uh -huh. Ahora es más importante que el petróleo, decía, sí, pero no porque haya crecido mucho, sino porque, pues, lo otro ya no existe. Entonces, <risa> claro. queda como único pilar. Uh -huh. ¿No es así? Uh -huh. sí. Este es un problema que, bueno. <coughs> ¿Cuáles son, a ver, a ver, los principales empleos y las condiciones laborales de los migrantes mexicanos uh -huh. actualmente en Estados Unidos? Y en algún momento nos hablabas uh -huh. de esto, sobre todo de los de los más preparados, de uh -huh. los que se van con profesión. Pero, ¿cómo está en este momento
0: eso? Sí, mira, nosotros tenemos el, el, el marco en donde están insertos los trabajadores mexicanos, son básicamente en la agricultura, en los servicios, en la manufactura, en la, en la construcción. Bueno, ahí, ahí no ya. ha dejado de estar, No, ¿verdad? exactamente, uh -huh. aunque se ha reducido. Es interesante lo que, lo que estás planteándome, porque... Fíjate, si nosotros no cambiamos nuestras condiciones como país se, y seguimos dependiendo de las remesas de los migrantes, ¿qué fue lo que nos pasó entre 2007 y 2008? Por supuesto se tuvieron que detener. Por y lo tanto se, vino un bajón. Se cayó completamente. Eh, exactamente. El vino el bajón de las remesas también. ¿Por sí. qué? Porque allá los que se quedaron pues, tenían menos trabajo, desempleados a lo mejor. Entonces por más que son súper solidarios con sus familias, indudablemente, pues ni modo, o sea, restringieron sus pero además otros no se podían ir. O sea, los que potencialmente estaban trabajando ahí se tuvieron que quedar. Entonces, claro, pensar que un país se tiene que manejar a partir de las remesas de sus trabajadores, eso es una equivocación, o sí. sea, indudablemente. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar este modelo, que no hay ahorita ninguna idea de eso. No podemos seguir teniendo lo que hablábamos antes, ninis. No, no me gusta eso de los ninis para nada. Son jóvenes, entre los 15 y los 24 años, que no pueden trabajar porque no hay trabajo, no es que no quieran, es que no hay trabajo, no pueden estudiar porque no se les da entrada, o sea, no es que ellos no sean tontos, no, 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 no entonces lo primero, estamos ese es el bono demográfico, eso es lo que quisieran mucho, desperdiciado y además con un crimen organizado que los quiere. Porque dice tú, si no tienes trabajo, no tienes nada, no es que sean de ellos delincuentes, es que tienen que comer, no, no tienen que hacer algo. Entonces, claro, de eso se aprovecha también el crimen organizado. Por supuesto. ¿no? O sea, y los atrae uh -huh. para que trabajen con ellos, pero sí, no sí. es por culpa de ellos. Uh -huh. Entonces, claro, ese es el grave problema. Nosotros no podemos mantener a un país en donde los países desarrollados han perdido ya, no tienen bono demográfico y lo requieren porque en realidad ellos están por atrás del, de, de la reproducción natural de la población. Ya no tienen, o sea, es una cosa gravísima. Tan es así... Es, es desequilibrio tan no, exactamente, grande. es un desequilibrio, exactamente, ¿no? Tan sí. es así que, por ejemplo, China, eh, ya ves que tenía esta política del hijo único, era terrible que si tenías dos no tenías trabajo, bueno, era una cosa no, no, más... sí. Castigadísimo. En este momento están suplicando que tengan dos hijos. Y claro, ahora los chinos dicen, pues no no, pues ya te acostumbras, claro primero es carísimo tener otro hijo y ya se acostumbran, llevan desde el 79 con un hijo, ¿no? Es. entonces es muy difícil, una vez que tú reviertes esa tendencia Ajá. de crecimiento yeah. poblacional es muy difícil revertirla ¿no? es sí. muy difícil entonces México está perdiendo su bono demográfico eso es una cosa y eso no, no el, el gobierno, el Estado como tal no se plantea, oye, aquí hay un problema gravísimo ¿Tú has oído a alguien que diga que esto es un problema del gobierno? Por supuesto que no. Hablan del problema. Sí. Pero no de, de, ¿de quién. De existe? solucionarlo no, rápidamente. Pues no
1: existe dentro de la política social. Exacto. Un renglón que empiece a revertir el, el gravísimo Exacto. problema. Sí, no hay. No. Tienes toda la razón. Uh -huh. Y esto es un, bueno, un hito. Exacto. ¿eh? A partir del cual, si no... Se reacciona, uh -huh. no sé, va a ser un estado a base de, de pues, de narcotráfico y claro. de,
0: bueno. Oye, pues es una pues, tristeza, pero sí. desde luego, ¿cuántas regiones no están? Aunque dicen que no, que no, no, sí. no pero por supuesto, no, por supuesto, que es una cosa gravísima. Desploba,
1: des, despoblado el campo, es ya no se produce ¿Qué? nada de alimento, Exacto. pura marihuana y qué sé yo. Bueno, claro, cosas, ¿no? claro, ¿Sí? claro.
0: Bueno. Eso, sí. es, eso es una cosa muy grave. Caer en el, en el problema más grave, ¿no? Exactamente, porque claro, ellos dicen, sí es un problema, ¿y dónde está la solución? Está en sus manos la solución, sí. pero no lo están planteando. A ver, ¿dónde están estos chavos que pueden ir a educarse? Todos quieren educación, pero por supuesto. ¿Y dónde están los empleos? No hay empleo. Bueno, pues entonces, ¿qué hacen? Sí, sí, sí. Bien, vamos a un una breve pausa musical y regresaremos. Seis ochenta y y
1: Tenemos aquí la llamada de don José Guadalupe Medina, quien felicita a la invitada y al gracias. programa. Dice, brillante el contenido del programa como siempre. Ah, muchas gracias, gracias, señor José Guadalupe. Dice, muchas gracias a todo el equipo de Momento Económico y a la invitada. Gracias a usted muchas por gracias. escucharnos. Ojalá los políticos mexicanos escucharan el programa para tomar mm. mejores decisiones. Pues ojalá nos hicieran caso, ¿verdad? Eso,
0: eso es lo que queríamos, Así. eso nos gustaría muchísimo, pero por lo sí, que, visto que no nos hacen La
1: academia en general en la UNAM Ajá. es del corte que nosotros presentamos aquí. Así es. Y, y francamente, uh -huh. quisiéramos con el alma uh -huh. que esto fuera escuchado, que fuera, eh, bueno, que se tomaran las decisiones, uh -huh. bueno, correctas para este país. Claro, no queremos afectar a, a ningún otro, pero sí queremos hacer algo por Ajá. el nuestro. Parece Ajá. que nadie está interesado Ajá. en tomar la decisión de echar a andar, ¿eh? porque esto depende, pues, del gobierno y depende del presupuesto. Y el presupuesto parece, pues, nada más estar ahí como letra muerta, porque resulta que hay que reducirlo y reducirlo y reducirlo en aras de que de la deuda y de pagar corrupción intereses y corrupción, digo mal, estamos mal, caray ojalá pudiéramos hacer algo esa es la verdad este ¿qué es lo que esperas tú que ocurra? bueno, concretamente en materia migratoria, ya hablabas tú uh -huh. de, de tomar una decisión con relación a bueno, si hay una ley cúmplase y que uh -huh. sea tomada o que sea manejada administrada por la gente que sepa hacerlo que sepa de derechos humanos, no de medios policíacos. Uh -huh. De esto estamos hasta el sombrero. Realmente claro. ya la violencia no la queremos. La verdad es que propugnamos porque no sea con violencia. Uh -huh. Yo creo que somos suficientemente racionales y, y adultos, como decías, para tener claro que con esos medios no vamos a ningún lado. Exactamente. No. Lejos de eso, ahora resulta que el pueblo... Cree que los medios violentos hay que, eh, bueno, exaltarlos, hay que canonizar propiamente a los personajes más violentos. Digo, uh -huh, por favor, okay. eso es, ese es un aviso de la gravedad del uh -huh. problema. Así. Entonces, bueno, <coughs> ¿qué otra cosa dirías tú que sería inmediato pues, para, para
0: corregir? Pues mira, en realidad yo creo que eh, lo que tú dices, ¿no? O sea, indudablemente hay, hay eh, movimientos que son súper importantes de hacer y que se pueden hacer ahora. De ya. Ya, eso sí. Ahora, hay que tener una visión de largo plazo, de mediano También. y largo plazo, ¿no? Eh, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, eh, indudablemente, <coughs> eh, yo te decía, en, en, la, en la crisis se bajó enormemente el flujo migratorio, ¿no? Sí. Entonces. Ahí es donde teníamos que haber hecho algo. O sea, en este momento en donde la gente no se puede ir, hagamos un nuevo modelo en donde nosotros podamos absorber a la gente. Porque esta gente que se quedó y los que deportaron, lamentablemente nosotros hemos visto a dónde se han ido. Al trabajo informal no hay trabajo al trabajo informal, muy pocos en el campo, pero se van al campo, ¿entiendes? Entonces, tenemos a toda esta gente, que es la riqueza de este país, y no se está haciendo nada. Entonces, claro, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es pensar, primero, cómo incorporamos a la mayor parte de los jóvenes a la educación. Eso, eso primero es que nada. lo primeritito. Mira, eh, yo a veces te lo he comentado de cómo... <coughs> Corea del Sur, por ejemplo, que es un país realmente en paradigmático en ese sentido. ¿no? En los años 60 estaba mucho más atrasado que México. México estaba muchísimo mejor. Y a partir de los 70 lo que decide es, voy a mandar a mis gentes a calificar afuera, ¿no? a mis jóvenes, pero además lo que voy a hacer es que yo voy a apoyar la educación. Aquí todo el mundo va a estudiar y todo el mundo va a hacer, pero al mismo tiempo… Repatriar. Repa, claro, que vengan, claro. pero porque yo aquí estoy haciendo centros de investigación, centros de ciencia, centros de tecnología, ¿y dónde está Corea del Sur? Con todos los problemas de ahora. Pero, ¿dónde está? ¿Es un país de, de, de primer mundo? Por supuesto que sí. Tiene toda la razón. Eso es lo que hay que hacer. O sea, uh -huh. es una cosa impresionante. Si nosotros no hacemos, no le damos la vuelta a este modelo y seguimos empeñados, que la reforma energética, a ver quién quiere ahora la reforma energética, cuando va a caer a. a, a está a 18 dólares, a ver dónde están. Yo creo que ni los árabes a donde fue ahora Peña Nieto están interesados. O sea, verdaderamente no es por ahí el asunto. No es seguir vendiendo lo poco que tenemos de nuestras propias materias primas. Eso es fatal. Lo que teníamos que hacer en lugar de vender lo que esté internamente. Ese es el gravísimo problema. La otra, la reforma educativa, como yo te decía, esa no ha funcionado. no. Entonces, la reforma fiscal, pues hay muchísimos problemas también. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo. El modelo no funciona. Así es. O sea, no puede ser. Mira, un ejemplo. Los países europeos están terriblemente mal. O sea, están pasando una crisis terrible. Siguen verdaderamente muy deprimidos, ¿no? Porque la política que están llevando a cabo es totalmente equivocada. Es de austeridad. Eso no puede ser. ¿no? ¿E Esa es la mundial. No puede ser. En cambio, Estados Unidos dijo, yo por aquí no paso. No voy a hacer eso. Y Estados Unidos está creciendo. 5.6, el, el desempleo ha bajado a 5, a 5.1, está creciendo a 3.6, me parece. En realidad, es eh, él sigue creciendo, Estados Unidos. La política es diferente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra política. No es posible seguir entregando nuestras materias primas, las están regalando. Exactamente. porque tiene que
1: ser que las commodities... Bajen de precio. Exacto. No hay una explicación más de que están en manos del monopsonio. O sea, que los compradores son los que definen el precio y los uh -huh. compradores masivos Exacto. son nuestros enemigos. Exacto. Eh, uh -huh. Esto no puede ser. Uh -huh. No, no puede ser. Realmente, como dices tú, el modelo es el que falla durísimo. 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 ¿Por qué? Bueno, ¿quién lo maneja? De hecho, estamos ciertos que el modelo y, y las políticas económicas mundiales las maneja Estados Unidos Exacto. y bueno los poderosos de Europa también pero básicamente Estados Unidos Exacto. ¿cuál es el kit? Uh -huh. que tienen una moneda soberana uh -huh. es decir tienen una moneda que reproducen cuando se necesita uh -huh. pero tienen control soberano uh -huh. ¿eh? nosotros no Exacto. nos hemos puesto los grilletes solitos con una política como todo el, lo que hemos mencionado aquí cientos de veces de eh, tener un, un banco central autónomo, que es un error, de que funcione la política uh -huh. monetaria como el centro de, del universo, no, por favor. Uh -huh, uh -huh. El centro tiene que ser la producción, el empleo, la educación, lo que estás aquí diciendo y que vienen todos a decir lo mismo aquí. Y no es necedad, es que es una no es falta de visión tampoco, es empecinarse en seguir una política equivocada para quedar bien con quién pues con los grandes claro. capitales del mundo ni siquiera podemos decir países con los grandes capitales bueno, del mundo y los entonces de aquí. ah bueno <risa> sí, eh, claro. sí, claro entonces eso sí tiene que ser ay una uh -huh. vuelta de la hoja por favor sí. porque nos estamos ahogando eso. yo creo que nadie quiere que eso ocurra no no,
0: no. pero no, pero es una política equivocada. Total. O sea, pero cuando tú te empecinas, en realidad es muy difícil cambiar la situación porque estás empecinado en que eso tiene que funcionar. Cuando uh -huh. la realidad te está dando de topes, ¿no? Uh -huh. La realidad te está diciendo, por aquí no es, ¿no? Uh -huh. No puede ser que volvemos a lo mismo, que nuestra gente esté desempleada. Porque te hablan de un desempleo que da risa, ¿no? Del 5%. Una, ¿Qué da risa? Como Estados Unidos, por favor. Lo que pasa es que no cuentan el trabajo informal, que es altísimo, ¿no? Altísimo. Y pero eso es desempleo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, seguir en esta idea eh, de, de, necia, ¿no? De que el neoliberalismo... Lo que... Ay, sí. Porque cuando hay arriba nos escurre abajo, eso se ha demostrado que es una equivocación. Pero eso lo dice Stiglitz, que son premios Nobel. Lo dicen toda esta gente. Así no es. puede ser que sigamos en esta, en esta. No puede ser, ¿no? Y además eso, habría que ver la manera de hacer un marco, ¿no?, de integración más regional, Así latinoamericano, pero no no hacernos con Estados Unidos, ¿no? O sea, Así ha sido una equivocación terrible porque nos han sacado el juego. O sea, sí, no, ya, por favor, ¿no? Ya sería hora uh -huh. de,
1: del despertar, ¿no? Exacto. Pero, bueno, ojalá, ojalá se pudiera. Ojalá. Estamos a mitad del sexenio de aquí, estamos al final del sexenio de allá, de nuestros vecinos, Creo que se pueden hacer cosas.
0: Fíjate bueno, que se sí. puede, porque en realidad es depende de nosotros. O sea, depende sí. de la sociedad, de sí. cómo se mueve, sí. de cómo exige, sí. de cómo se organiza. Y eso me parece que es lo importante, ¿no? Porque si estamos Definitivo. esperando que ellos cambien, va a ser medio no. difícil. No. Tenemos que partir de nosotros mismos. O sea, esa es la cosa. Y que
1: seamos todos, todos uh -huh. conscientes. Exacto. Y que todos podemos, de algún modo, uh -huh. este estimular, este transmitir lo que así lo que debe ser, ¿no? Es. Yo creo que todo el mundo lo siente en carne propia. Digo, la pobreza se siente y mucho,
0: ¿verdad? Exacto. La falta de empleo es. Oye, 55, es una herida ajá. 55 millones de pobres, o sea, sí, eso es no, una puede, cosa no puede, ser no, puede ser, no. Y la desigualdad, el último el último reporte de Oxfam es verdaderamente impresionante, ¿no? Para, para que habla de la desigualdad y eso es lo que crea la pobreza. Así
1: es, así es. Mira, tenemos otras llamadas de nuestros radioescuchas que con mucho gusto te transmito. Uh -huh. De nuestra radioescucha Hilda de San Román, le mandamos un saludo muy afectuoso y dice... Felicidades a la invitada y al programa. Gracias. Dice, hay que buscar que los derechos humanos sean una realidad, Exacto. lo que decías desde el principio, hagamos la gran revolución humana uh -huh. y dejemos en segundo término la revolución tecnológica que tanto sufrimiento humano y esclavitud tiene detrás. Uh -huh. Uh -huh. En lugar de pensar en conseguir lo más avanzado en tecnología, uh -huh. hay que pensar en cómo ayudar a la sociedad en un sentido más humano y de bienestar social. Estamos Totalmente, totalmente de, de acuerdo, acuerdo
0: sí. ¿Sí? Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo Ella
1: misma dice ¿Qué piensa la invitada de la práctica De dar pastillas anticonceptivas A mujeres migrantes que cruzan De Guatemala a México sí, Porque saben de antemano que serán
0: violadas Bueno, eso es una cosa qué verdaderamente terrible. terrible, y eso lo va, Se va sabiendo en el mundo entero sí. O sea, no puede ser y no se hace nada Es, es esa un es estigma la, esa, eso, es, eso, sí. es una cosa
1: terrible Sí, qué horrible de Es verdad. terrible,
0: es terrible los
1: más malvados sí no 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 los mexicanos no no, no. Ay, bueno Celia Malagón también te felicita Muchas dice gracias. qué propuestas hay para solucionar Ay, pues, <risa> este sí. problema la Academia que propone bueno creo que la invitada y bueno aquí una servidora hemos uh -huh. hablado de esto este bueno eso es lo que proponemos es acción uh -huh. acción porque los recursos están y son nuestros, que no se les olvide a nadie, son nuestros. Sí. Incluso ese commodity que nosotros le llamamos así porque es mercancía sí. de exportación, que está ahorita castigada, no es, está castigada en estos momentos porque ha bajado su cotización, pero... En realidad no es tan grave eso porque uh -huh. ni tampoco se ha acabado el petróleo definitivamente. Uh -huh. No, lo que uh -huh. tenemos que hacer es políticas uh -huh. de energéticas que nos favorezcan, Exacto. no que nos estén llevando realmente al fracaso más grande, al fracaso económico más grande. Creo que hay formas, hay formas. Entonces, digo, si, si hubiera, no sé, si dependiera de ese precio, ya ha sido más barato en otras épocas uh -huh. el petróleo. Uh -huh. Claro. Claro. No, pero no es eso. El guerra, La guerra de los precios eh, no está en las manos de México. No por querer, este, uh -huh. vamos, de alguna manera justificar lo que se hace oh, aquí. No, claro. La reforma ha sido un fracaso total, eso queda claro. Pero eh, el, la guerra de precios está entre los poderosos, entre los que tienen uh -huh. eh, este, en este momento... Y las el,
0: especulaciones, ¿no? ¿también? La especulación
1: con el precio y pero sobre todo que se produce ahorita mucho en el oriente y allí ellos están decididos a pelearle a Estados Unidos y Estados Unidos está produciendo petróleo. Entonces pensemos en la guerra entre los poderosos que nos está golpeando, que ¿Les vamos a regalar más petróleo? Eso. Bueno, esta sería la pregunta, ¿no? Sí, y, y bueno, no, no, no. la solución está aquí, no está en Estados Unidos uh -huh. ni en la OPEP. Yo tenía la esperanza de que fuera una negociación de Peña Nieto con los árabes. No. Pero qué cosa. Fue invitarlos a invertir aquí. A invertir. Yo creo que les, les produjo una risa que todavía no acaban de... No. De carcajearse, ¿no? no ¿eh? Sí, no, no verdaderamente.
0: Sí. Por ejemplo, fíjate, yo no sé tú cómo lo ves, pero yo pienso que en este momento, y pensando en los países nórdicos, ¿no? Noruega, por ejemplo. Noruega tiene una cantidad... De pronto se encontró con el petróleo y se hizo riquisísimo, que no era un país tan rico, ¿no? Pero, de todas maneras, nunca ha dejado de lado. Primero, no hay corrupción, por supuesto, en la empresa, pero para nada. Todo lo que entraba en las grandes bonanzas se iba a la población y a su... ¿Cómo se llama? A A la pa investigación. A la investigación y además para toda la población, para su jubilación, fíjate. ¿Eh? Todo Ay, lo que entraba, hermoso. ahí estaba, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero una cosa que es muy importante, lo que hicieron fue decir, sí tenemos petróleo, pero vamos a la energía verde, a la energía que no contamina. Y están haciendo un esfuerzo verdaderamente impresionante, claro, porque el futuro va por ahí. Sí. ¿no? Ay, pues mira, que de veras te <risa> agradezco tu Gracias, presencia en contrario. el programa y
1: bueno, este compartiendo esos conocimientos tan valiosos. Muchas gracias a ti y a nuestros Radio Escuchas por su participación. Y, bueno, a los controles técnicos en manos de Socorro Montes, gracias. A la producción de Santiago Hernández y a Araceli Martínez, gracias, chicos. Y bueno estuvo con ustedes en, en la conducción del programa y en la coordinación Irma Manrique quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana por favor gracias <ríe> <ríe> Muchas.
0: Investigación.
2: En vale. Desarrollo. Investigación. Desarrollo. momento
0: económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó momento,
1: un un momento económico, momento económico.